0: Estamos aqui os Argonautas, agora trazendo uma conversa super legal com alunas, que são a, a, o motor principal de todo o processo de educação, que vão falar com a autoridade da sua posição de estudante. Com a gente aqui está o Jair, fala oi Jair!
1: Oi Jair, oi
2: gente!
0: <risos> fala André!
2: E aí galera, um abração para todo mundo aí que está escutando.
0: Oi Axa! Oi, gente! Beleza? Oi, Alanis! Oi, gente! Bom, a gente precisa praticar umas frases de falar oi, né? Porque a gente tá repetindo o dos youtubers, a gente tá sem criatividade. (risos) Eles que usaram tudo, nem tem mais o que usar. Então, olha só, meninas, vamos começar por vocês... É, eu queria que a gente começasse a conversar falando de como anda a quarentena de vocês, o que, é que vocês andam fazendo e em relação a estudar, a escola como é que vocês estão aí passando por esse processo a minha quarentena está sendo bem de bem boa e nada produtivo porque
3: eu não tenho ânimo nenhum para estudar, eu, eu, eu me inscrevo em vários cursos e não começo nenhum a única vez que eu terminei um foi quando faltava dois dias para acabar e eu Comecei a estudar feito uma louca para dar tempo de terminar, porque eu queria muito fazer, mas não tinha força para começar a estudar.
1: Qual curso foi?
3: Foi um de inteligência emocional.
1: Ah, sim, mas aí você estava falando que tentou fazer um curso online, até conseguiu, né? E, E aí, como é que foi a experiência de tentar fazer alguma coisa online?
3: Foi ótimo, eu me senti eu me senti muito bem, depois de muito tempo sem fazer nada, e, tipo, foi dois dias para eu conseguir fazer o curso, então eu vi que eu sou capaz de terminar as coisas no tempo certo, mas se eu tivesse começado eu teria muito mais proveito, não ter, teria mais calma para estudar, não estaria naquela correria de vamos terminar isso logo, só, só por terminar, eu teria muito tempo para estudar, refletir mais, fazer melhores atividades.
1: Fica tranquila, minha querida. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz o curso do Moodle quando estava faltando dois dias para terminar também. Mas aí depois adiaram o curso.
2: Meu Deus. Hoje aí, vou assumir que eu também. Naquela sexta-feira é. ali, eu fiz em algumas horas aquele curso, de vários Rolou dias.
1: Uma... <risos> Rolou uma dedicação assim a, ao Mudo na quinta e na sexta, uh, né? terminava no domingo. Uhum. Não tem jeito. É. Então, vamos lá,
4: <risos> Na verdade, eu não tenho feito quase nada, igual a Anis disse. A gente até tenta começar alguma coisa, né? Mas a gente não tem ânimo para continuar, então fica realmente muito difícil. A única coisa que eu fiz mesmo foi ler um monte. Eu li 300 milhões de livros nessa quarentena e desenhei muitos também. Mas fora disso, eu só dormi e comi, literalmente.
1: Ah, mas pelo menos você fez alguma coisa. O que que... Quando você diz, leu livros, é... Ai, meu Deus, eu já imagino que são aqueles livros para jovens adultos. Credo, Jair! <risos> não tem nenhum vampiro nos livros, por favor, não, diga que não. Não, não tem
4: nenhum vampiro nos livros, ah, tá
1: nossa.
4: ok? Eu li um ah, livro muito ah? interessante chamado É Assim Que Acaba, de uma escritora que eu não me lembro agora. E o livro fala sobre é, agressão à mulher e tal. E é um livro tipo que envolve muito você, entendeu? Então, esse foi um dos melhores livros que eu li na quarentena. Ah,
1: legal.
0: Produtiva.
1: Legal. Já vai entrar na lista de leitura da Fê. Porque a, a Já... Fernanda, Fernanda andou lendo é, de uma forma bastante variada. Pelas suas questões do simulado, eu notei suas leituras. <risos> foi mesmo. Ai, ai,
2: ai. E você André, leu alguma coisa na quarentena? Li demais, não dá para você saber pela minha produção de, de itens pro simulado Porque eu ainda tô devendo, né? Estamos aqui esperando Mas eu tô, eu tô na luta tanto dos itens simulados Que eu comecei hoje, devo terminar ainda hoje E as leituras são do mestrado, né? e são variadas, Hum. porque estou fazendo um glossário da educação profissional, e aí é bem variado. É, eu eu só li quadrinhos,
1: gente. Hoje eu estava lendo um que chama Clockwork Lives, foi escrito pelo baterista do Rush, e o livro livro fala sobre uma mulher que recebe de herança do pai um livro, E aí, se ela pinga uma gota de sangue de alguém no livro, o livro vai em branco, aí aquela gota de sangue escreve a história da pessoa. Aí a história da pessoa pode ter um parágrafo ou dezenas de páginas. Dependendo do quão interessante foi a história dela isso se passa numa atmosfera Atmosfera steampunk É muito louco Jair,
0: você se denunciou Você foi falar das minhas Para não lerem coisa de vampiro Aí você mete uma que coloca sangue no livro eu, Eu penso assim A gente acha que estudar É só fazer as coisas da escola né? E eu acho que o fato de ler De desenhar de exercitar algum hobby, para mim já é uma ocupação. Eu acho que a ideia da ocupação a gente tem que rever também, porque a gente fica tão ocupado todos os dias, que é o anormal, que quando a gente tem um tempo só para ficar quieto, a gente fica com culpa, né? E aí, vocês, meninas. Queria, assim, bom, a Alane já falou um pouquinho, né, mas eu queria que vocês discutissem, assim, assim, vocês têm visto, assim, vídeos, tutoriais de alguma coisa, vocês acham que essas mídias, elas conseguem ensinar? E a gente não tá falando só de escola, não, tá falando de qualquer coisa. vou começar pela pela arte aí depois, Alane, você toma a conversa, tá bom? Tá bom. Então, eu acho que, é, dependendo da
4: pessoa que explica no vídeo, eu consigo absorver muita coisa, entende? E depende do meu estado de espírito no dia também. Porque tem dia que eu simplesmente consigo absorver tudo, mas tem dia que eu não consigo absorver nada. Então, depende muito da saúde mental que você está no dia, entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar é, da nossa saúde mental e também tem que fazer um esforço para tentar entender o que a pessoa está tentando passar pelo vídeo, pelo tutorial, pela foto... Ou alguma coisa assim.
1: É Quando você diz depende da pessoa, tem a ver com uma espécie de didática? Ou é o jeito que a pessoa fala, os recursos que ela usa?
4: É o jeito... É, que... Elabore, elabore. É mais para o jeito que a pessoa hum. fala e para os recursos que ela usa mesmo. O modo dela explicar é que me atrai mais hum. para a o vídeo ou tutorial e que me ajuda a entender.
1: Ou seja, é mais ou menos como professor em sala de aula. Né? Exatamente. É... exatamente. <risos> ok. E você, Alan?
3: É bem fácil aprender pela internet, apesar de que quando a gente está aprendendo por videoaula, a gente tem que ter uma concentração bem maior e tem que estudar bem mais. Porque qualquer coisa não nos distraia. Até porque está, às vezes, no celular aí chega uma mensagem, me distrai e eu tenho que voltar tudo porque eu não vou conseguir me concentrar de novo. Sim. E eu vejo a necessidade de estudar bem mais porque tem tem vários vídeos de cada matéria, né? Mas eu, às vezes eu não encontro, mesmo que eu veja várias vezes, eu não encontro um professor que me agrade, que me explique de uma forma que eu entenda e na sala de aula eu posso ver o professor explicar de outra forma porque eu não estou entendendo daquela forma Sim. e ele vai me explicar até eu aprender. Essa é a ah. diferença da
1: internet presencial. É, a, a aula pré-gravada no, no YouTube tem realmente isso, né? Assim, o professor, ele cria lá uma aula que, em geral, é uma versão bem compacta daquilo que a gente falaria em sala. Sim. Então, vai ser uns 5, 10 minutos que a gente, em sala, né, estende isso aí para uma hora e meia a dar uma oportunidade maior, né, do, do aluno ter mais tempo para reflexão. É, quando a coisa é muito condensada, ela, ela causa essa tempestade cerebral
2: mesmo. assim é, é... eu acho que esse é um ponto muito interessante de, de, do ensino virtual, né, é que ele exige uma autonomia maior. A gente fica ali na sala, né, tentando construir autonomia com vocês. Quando a gente vai para o ensino virtual, isso é exigido pela realidade. Não vai acontecer. Vocês não aprendem, né? ninguém aprende. Eu e o Jair lá no Moodle, a gente não aprende se a gente não tiver essa autonomia, essa independência, né? Se não tiver uma disciplina por si mesmo, uma vontade de aprender a coisa. Né? Não, tem, não tem como. Né? Não é, lá na escola, a questão da obrigação. né? É, vocês estão lá, e aí isso ocupa o tempo a gente fica com o tempo ocupado e a gente vai para essa posição de passividade diante do ensino, né? Eu chego lá e recebo. Chego lá, sento e está tudo pronto, chega para mim. E no ensino virtual, parece, pelo que vocês estão falando também, que exige é, algo mais ativo de vocês, né? Vocês têm que ir atrás. Sim, é isso mesmo.
0: eu estou é, eu, eu tô, eu tô vendo vocês aqui e aí, por exemplo, e se fosse... Um, uma aula em que vocês pudessem interagir, que aí a gente fala do Meet, por exemplo, aí o professor está falando, uma live. você pode abrir o microfone e perguntar, é uma live, que está na moda agora as pessoas fazendo isso. lives, e se fosse isso, aí vocês podem abrir o microfone e perguntar, fazer perguntas por escrito. vocês acham que daria uma diferença entre essa aula fechadinha, e essa outra em que você pode interagir, mesmo à distância? Então, eu acho
4: que sim, eu acho que com a aula aberta pelo live, fica muito muito mais fácil da gente entender o conteúdo, porque geralmente nessas videoaulas, tutoriais que a gente vê, a gente não tem nem espaço para gerar dúvidas, entendeu? Eu acho que a maioria dos estudantes aprende muito quando a gente gera as dúvidas sobre o assunto e consegue sanar elas, então eu acho que a live é a melhor opção do,
0: do ensino online.
1: E você, Alanis? Alanis? Eu concordo. Você concorda?
0: Concordo ok. Se eu tivesse sala de aula agora, eu ia falar: desenvolva <risos> esse raciocínio.
3: Eu concordo com a Axia. Porque na sala de aula tem como a gente ter aquela pergunta tem como a gente perguntar e vocês vão responder na hora que a gente vai. E a gente vai para casa sem perguntas. Hein? dúvidas sobre o conteúdo. Mas na internet a gente tem a gente tem, fica com uma dúvida depois que deu um vídeo-aula e a gente tem que ir para outro vídeo-aula para responder essa pergunta e aí lá acaba surgindo outra pergunta e fica... É, exatamente... assim. é um, um ciclo infinito.
1: É o ciclo da desaprendizagem. <risos> Você está continuamente desaprendendo sobre o assunto, né? Porque vai surgindo
2: cada vez mais dúvidas. Eu tenho uma questão para desenvolver aqui com o Andras, nesse nesse aspecto que é uma coisa que me toca muito. A gente estuda numa escola de ensino profissional, técnico, né? Sim. Educação profissional.
1: a A AXA, se eu me lembro, a AXA faz segundo... Ixi, deixa eu me lembrar, é controle, né? Sim. A Axe é controle. A é segundo controle e a Alanez é segundo móveis.
2: Isso. Isso, beleza. Então a gente Sim. tem a turma né, de móveis e controle ambiental aqui. E numa formação profissional, a gente tem toda uma parte de aprendizado prático, né? Não que na formação geral a gente não tenha isso, né? Se a gente desenvolve competências e habilidades e tal, esse, esse ensino só intelectual, né? Que a gente vai falando de absorver o conhecimento, esse conhecimento só da cabeça, ele é muito limitado, porque a nossa escola, lá o Instituto Federal, se propõe. E se propõe a desenvolver o ser humano de forma mais completa, né? Fisicamente, aí como é que fica a educação física, né? É, emocionalmente, intelectualmente, com as habilidades, com a técnica profissional, inclusive. né? E aí eu fico me perguntando os limites da, desse ensino à, à distância no modo virtual, online, pela internet. Para esses, esses outros conhecimentos, que não são só esses da, da cabeça, esses de absorver. E aí eu queria saber como que vocês percebem isso, se vocês sentem falta né, das laboratórios e tudo mais.
3: Eu sinto muita falta do laboratório de móveis, porque para mim a melhor aula do curso é a que a gente vai lá e produz o um móvel. Depois de ter feito um projeto todo, ter pesquisado, a, a hora que eu mais espero é que a gente vai lá montar o. A cadeira, o móvel, algo assim. E não tem como fazer isso de forma online. Né? Nem todo mundo. A gente não tem como fazer em casa. Você pode saber tudo sobre a teoria, mas se você não souber fazer na prática, não adianta de nada isso faz muita falta.
1: É, seria como treinar um cirurgião só de forma virtual, é. né? Sem o cara nunca Exatamente. ter realmente um pâncreas ali. Né? É meio
4: complicado.
1: Eu entendo.
4: Então, eu tenho a mesma <risos> ponto de vista da, da Alanis, né? Porque, assim, as aulas em laboratório, principalmente da nossa turma, eu acho que, pra gente, são as aulas que a gente fica, tipo, mais eufórico para ter e são as aulas que mais rendem. Por mais que tem menor tempo, são as aulas que a gente mais que porque a gente tá ali praticando e tal, e a gente se vê no futuro fazendo o mesmo ou alguma coisa próxima daquilo. Então, acho que as aulas práticas tem que ser, tipo, não dá para fazer de uma forma virtual. E aí a gente perde muito se for fazer de uma forma virtual, porque a gente perde o interesse, a gente perde a euforia, a gente perde a forma de que é feito, não tem como perguntar de novo, ou então a gente simplesmente esquece o que aconteceu naquela aula. Já as aulas práticas têm essa, né? A gente sempre lembrar o que
0: foi feito, um experimento que marcou muito a gente naquela aula. E aí, só assim, mais uma perguntinha para vocês, meninas, porque vocês fazem o ensino médio junto com as atividades práticas, né? Então, vocês pretendem desenvolver essa atividade que vocês estão aprendendo agora profissionalmente, ou vão escolher um curso superior que tem alguma coisa conectada a isso?
1: Oi, Alanis! Alanis.
0: Oi, aí Oi. Quando eu entrei no GEP, eu escolhi
3: o campus Mumbai porque era o mais perto e eu não tinha me interessado muito pelo controle ambiental, então eu fui precisar de imóveis. E eu me apaixonei assim que eu tive a primeira aula prática, eu já gostei muito do curso. Mas eu entrei querendo fazer direito, então não tinha nada a ver com a área. É mas hoje em dia eu acho que, assim, eu quero desistir, assim, um pouco do direito, porque eu tô com um pouco de raiva da justiça brasileira, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu penso que eu devia fazer a diferença na justiça brasileira, e aí eu fico nessa uhum. dúvida, mas eu estou me interessando bem mais pelo design agora, eu estou no segundo ano, talvez, eu não tenho certeza do que eu quero fazer, Talvez eu siga pela área de design, ou relações internacionais, ou siga sociais, assim,
1: é isso. É, é normal, é,
3: é, eu, 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 tenho dúvidas,
1: eu tenho dúvidas sobre o que eu quero ser quando eu crescer. Eu também. E eu sou o decano desse podcast aqui. Não, não vem
0: falar de decano, não. Vamos mudar de assunto. E aí, gente, continua aí, meninas, Esquece negócio de idade. Vamos focar no assunto aqui. Axa. <risos> então, eu, <risos> na verdade, eu
4: não queria fazer nenhum curso técnico, né? Foram os meus pais que me colocaram no IF, Porque, tipo, tem aquela reputação de escola e tal. Eu entrei no IF, tipo, meu Deus, não quero nada disso. O que estou fazendo aqui? Mas, depois que a gente começa a ter as aulas mesmo as práticas e a gente conhece os professores em si, eu acho que me levou muito para querer entrar dentro da área, da área ambiental, tipo, engenharia ambiental, biologia, controle, talvez não, mas alguma coisa relacionada a
1: ela. Tem ciência ambiental na UNB Sim. também, é um curso meio correlato. Então, minha coisa no final é que eu né, vou mandar... Né, Beijo para a Fê, para a Axa, para a Dizer que eu estou com saudade Fazer um cafuné na barbinha do André, o André não... é, e, <risos> assim, Mandar beijo para todo mundo assim, E sinceramente eu estou sentindo falta de sala de aula Eu nunca achei que eu ia falar uma tá coisa gravado. Mas estou Foi ótimo Beijo para beijo, todo mundo beijo,
0: ó, beijo. beijo Vai lá Vai, fala, despedida, então tchau, como é que é? Fala um caso um negócio mais bonitinho aí. Gente, eu adorei participar, muito obrigada por terem me chamado,
3: é, eu tô com muita saudade de vocês, eu ouvi o primeiro podcast, eu me senti super na aula, a interação de vocês, vocês fazendo piada, eu achei muito, muito legal. Sim, eu também me e senti
4: aí? muito exagerada por ter sido chamada por vocês para participar porque tem, tipo, vários outros alunos que gostariam de estar aqui também, então eu me senti realmente especial por poder estar com vocês, e eu simplesmente amei o tema Argonautas, e isso me fez querer participar, tipo, muito, entendeu? Então, é só isso, muito obrigada por ter me chamado, eu estou com muita saudade de vocês, estou com saudade da escola, estou com saudade do IEF, nunca pensei que poderia sentir isso, igual a falou, mas é a vida, né?
1: Ah, nós chamaremos é, outros
2: alunos, é, pode é, ter certeza. É, Só quero deixar meu abraço, também dizer da minha saudade de Andrea, vocês. fala tchau. Saudade aí de quem é aluno e está ouvindo. Um abração, e daqui a pouco a gente está tá se encontrando de novo aí. Um abração.
0: Ah, gente, então, olha, também estou com muita saudade. Coisa que eu também não achava que ia dizer com tanta convicção, mas eu, eu amo todos os meus alunos. <risos> suporto alguns professores <risos> e logo, logo a gente tá junto. Logo a gente vai estar tá junto. Não só de longe, porque vocês ficaram falando aqui, aqui, concordando, feito uma besta, esquecendo que era só áudio, né? Então a gente ainda vai se ver melhor. Abração, gente. Até o próximo. Beijo, feijo.
1: Beijo, pá. tchau. Aí. Tchau. <risos> tchau. <risos>